0: Willkommen zu Folge Nummer 3.
1: Das heutige Thema dreht sich um die Selbstversorgung bei uns auf dem Lande.
0: Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, ihr Lieben, heute dreht sich alles um das Thema Selbstversorgung bei uns auf dem Lande. Ähm, dabei geht es nicht nur um Obst und Gemüse, sondern auch um das Thema Fleischversorgung. Und jetzt hier einmal vorab ähm, für die, die da so ein bisschen empfindlicher sind und äh, ja, es nicht Toll finden, dass man Tiere schlachtet. Darum dreht es sich heute auch ein klein wenig, <lacht> denn das gehört nämlich zu unserer Selbstversorgung mit dazu. Wir schlachten Tiere und ja, ich glaube, wir machen das heute mal so, dass ich dich ein klein wenig interviewe. Was sagst du dazu? Ja,
1: ich bin ja hier der Special Bauer, ja. <lacht> ne, der das schon jahrelang mitmacht und äh, ja, ich finde das ganz gut, die Leute mal so ein bisschen aufzuklären, so hinter den Kulissen eines, genau. äh, sagen wir mal, Hobbybauern, Selbstversorger ja. ne, und wie das Ganze so vonstatten geht.
0: Ja, und da fangen wir doch mal direkt an mit unserer Eigenversorgung mit Hähnchenfleisch, denn wir haben uns jetzt einfach nur ähm, auf Hähnchenfleisch spezialisiert, weil das reicht uns auch und das ist auch eigentlich momentan das einzige Fleisch, was wir wirklich sehr gerne essen, oder?
1: Ja, und ist mhm. für uns, äh, ich sag mal, das, das Gesündeste, weil unsere Tiere von Küken an hier groß werden frei rumlaufen die kriegen äh, bestes Biofutter also nicht den abgeranzten Scheiß den man so im Internet äh, aus irgendwelchen Foren äh, angedreht kriegt also bei uns läuft alles ein bisschen anders
0: ja ja und sie kriegen auch viel äh, sag ich mal ja auch vielleicht mal so Obst Gemüsereste oder auch mal Brötchen also Klar. Ne, das ist halt ähm, ja das sind so quasi unsere kleine Biotonnen, kann man sagen ne auch die Hühner also, das also ist nicht so, nur die Hähnchen ja. sondern auch die
1: Hühner und das die Gänse ganze Geflügel. und Geflügel also das ganze Geflügel wird hier quasi auch von unserem Tisch ernährt
0: ja <lacht> das ist schon ganz schön wenn man dann etwas über hat das kriegen dann, äh, ja, unsere Tiere. Also so ja. ist das eine Win-Win-Situation. Und für uns, wie gesagt, gehört nicht nur die Selbstversorgung mit äh, Gemüse und Obst dazu, sondern halt auch ganz klassisch die Fleisch- Selbstversorgung. Andere gehen halt in den Supermarkt oder zum Metzger. Und was ich auch ganz toll finde, ist, wenn Metzger oder beziehungsweise Bauern unterstützt werden, dass dort auch viel Fleisch geholt wird. Da weiß man wenigstens, woher es kommt. Ne? Und ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig, diese Unterstützung, bei uns ist es halt so, wir haben da quasi unsere Eigenversorgung und ja, du schlachtest halt schon immer selbst, ne? Wie lange machst du das schon?
1: Ich sag mal so, ich habe es von klein auf an mitgekriegt. Das erste Mal war mit vier Jahren, wo ich, <lacht> sagen wir mal, hinter der Hauswand gespixt habe, wie ja. meine Eltern ein Kaninchen geschlachtet haben.
0: Ganz schlimm eigentlich, oder? Eigentlich
1: ganz schlimm für viele Kinder jetzt oder, oder auch Eltern. Ah, Kaninchen, die armen, süßen Tiere und wie kann man nur? Und ah, ja, es gehörte aber damals auch zu unserer Selbstversorgung. Wir hatten hier viele Kaninchen und, und wir hatten auch Schafe, wir hatten auch Schweine. Und ich sag mal so, wenn man von klein auf an das so beigebracht kriegt, ja, bleibt es auch so ein bisschen äh, im Kopf hängen. Ja, und es ist bis heute, ich sag mal, auf der einen Seite ist es natürlich klar, man schlachtet ein Tier, man nimmt ein Leben, aber auf der anderen Seite gibt man natürlich dann äh, dem Menschen ein Lebensmittel.
0: Ja, und gerade unsere Kinder, ne? die wachsen, äh, ja, ich sag mal, vernünftig auf, die. Lernen auch, diese Tiere einfach äh, mehr zu schätzen, würde ich jetzt mal behaupten. Sie wissen, wo ihr Essen herkommt. Sie wissen, dass man dafür auch arbeiten muss. Denn äh, das Ganze hat ja auch mit viel Arbeit zu tun. Ne? Denn du musst ja die Fall. Tiere pflegen, du musst sie füttern. Du gehst sehr respektvoll mit ihnen um. Sie haben natürlich bei uns auch viel Platz. Das heißt, sie sind nicht eingefärcht in einem kleinen Käfig. Ähm, sie haben viel Tageslicht. Sie können, sie können natürlich auch nach draußen. Und für mich ist das einfach Bio. Ne? Das ist wirklich... Für mich ist das Bio, also ja, gibt es doch das, nichts
1: anderes. Nein, es ist, also hier auf dem Hof gibt es sowieso nichts anderes, als dass die Tiere den ganzen Tag draußen sind, in der freien Natur, äh, sich frei entfalten können, hm. irgendwelche Regenwürmer essen oder, oder sonst sonstiges <lacht> Gras essen oder, oder ja. das, was wir ihnen noch zusätzlich äh, füttern. Also, ja, ich mal mag so, man gar
0: nicht glauben. Ne? Viele wissen gar nicht, dass die Hühner, äh, das Geflügel, oder also jetzt Hühner gerade, ne, dass die eigentlich Hü alles, alles Fresser sind. Hühner Hü sind alles
1: Fresser. Und ich muss auch dazu sagen, Hühner sind Kannibalen. ja Die fressen sich auch gegenseitig.
0: Also, falls ihr das noch nicht wusstet, und ich hoffe nicht, dass wir euch jetzt hier damit den äh, Geschmack auf Hähnchen verderben, aber es muss ja mal gesagt werden, das sind Kannibalen. Und ich glaube, in fast jeder Tierwelt gibt es das, dass die Tiere eigentlich unter sich Kannibalen sind, oder? Ist ja. das nicht in jeder
1: Gruppierung äh, gibt es... Ich sag mal so, gewisse Rangordnung und der Schwächere, der muss dann halt, äh, ja. ja.
0: Also die Hühner sortieren sich auch schon mal äh, selber aus, ne? Das ist uns auch richtig, schon passiert. Richtig, richtig, ja. ja. Also
1: wenn ein, ein Huhn in der Gruppe jetzt zu alt ist, zu schwach ist, krank ist, merken das die anderen und äh, fangen dann natürlich an, äh, drauf loszupicken, ne? Um dann, ja. ich sag mal, so ein, so ein Warnsignal an den anderen abzugeben. Mhm. Äh, hör mal, die Henne hier ist krank, also die können wir jetzt nicht mehr gebrauchen. Ja. So hart es auch klingt. Und das, es ist dann natürlich auch ein Warnsignal ja. für, den, für den Bauern oder für den, für den Hobbyhalter. Äh,
0: das Tier ist krank. Das
1: Tier ist krank und dann muss es halt auch erlöst werden.
0: Und dann kann man auch das Tier nicht mehr eigentlich, für, kann man es noch für eine Suppe, sage ich jetzt nein, mal ganz salopp nein, verwenden? Nein, nein. Ne? Weil dann ist nicht. es wirklich also krank. Also ein
1: Huhn, was wirklich krank ist, was äh, jahrelang nur ihre Eier gelegt hat, also ist dann nicht mehr äh, verzehrfähig.
0: ja. Aber es gibt halt auch so Momente, wo man sagt, ähm, so die Tiere haben jetzt wirklich ihr Leben lang genug Eier gelegt. Äh, sie sind noch da, sie dürfen sich jetzt noch ein schönes, äh, schönes Leben erfreuen. Aber dann ist auch so ein gewisser Natürlich. Punkt, wo man sagt, ähm, so... Du hast jetzt, äh, ja, man bestimmt es einfach selbst irgendwo als Mensch. Ne? Das ist, der eine findet das äh, perfide, der andere sagt, aber es ist unsere Versorgung, wir leben davon, ne? wir ernähren uns damit. Und lieber so, als dass man irgendwie so Billigfleisch abgepackt äh, kauft, wo man nicht weiß, woher es kommt und wie, wie sehr dieses Tier vielleicht auch dafür gelitten hat. Ähm, dann doch lieber so, dass man weiß, das Tier hat jetzt äh, ein, ein wunderschönes Leben bei uns gehabt. Es hat jahrelang Eier gelegt. Jetzt hat es sogar noch eine ganze Zeit lang ohne Eier legen äh, ein schönes Leben genossen. Und jetzt äh, darf es quasi erlöst werden. Und gleichzeitig haben wir aber auch äh, ja, etwas zu essen auf dem Teller. Richtig. Ne? Und äh, was ganz toll ist, weil diese Tiere, ähm, das hört sich makaber an, aber sie schmecken einfach gut. Sie sind einfach... Ähm, Sie haben ein schönes Leben gehabt und ich will jetzt ja, mal sagen, man auch, schmeckt
1: es. weil sie auch mit natürlichem Futter ja. groß geworden sind, aufgewachsen sind, die ganze Zeit lang, äh, ja ich sag mal, nur bestes Futter bekommen haben, kein, äh, keine Chemikalien oder sonst irgendwas. Und das merkt man dann auch am Fleisch.
0: Ja, und das merkt man auch an den Eiern. Die Eier von den Hühnern, die sind einfach super lecker. Also für mich, wir haben ja momentan eine super tolle bunte Mischung. Wir haben eine Mischung aus schwedischen Blumenhühnern. Aber jetzt auch die Mischung aus Brahma-Hahn äh, eigentlich. Ne? Wir hatten ja einen Brahma-Hahn hier gehabt und ähm, dann kamen da echt so lustige Hühner bei raus. Ne? So eine ja,
1: also quasi unsere eigene Zucht, ja. die wir jetzt so gemischt haben.
0: Brahma. Zwischen und etwas, etwas
1: kleineren Hühnern und etwas größeren Hühnern. Und daraus ist dann eine bunte.. Federmischung geworden. Mit
0: super leckeren Eiern. Wirklich super lecker. Für Auf mich gibt es eigentlich keine besseren Eiern. Ich muss das nee. ganz einfach mal sagen. Und das ist halt... Also für mich auch nicht. Das ist das Schönste. Ne? Man geht und seitdem den wir Stall unsere und, eigene ja. Hühne
1: haben, kaufen wir auch keine mehr im äh, Supermarkt.
0: Und ich sage ganz... Ehrlich, selbst wo die Hühner keine Eier gelegt haben, haben wir uns keine Eier gekauft. Nein. Wir haben ja hier auch Bauern nebenan und überall sind die Bauern um uns herum. Und nein, da waren wir quasi so
1: <lacht> geizig. Ja. Oder, oder, nein, nee, wir,
0: eisern, wir wollten eisern. Wir waren einfach eisern.
1: Die nicht. sechs Monate, die die Hühner jetzt keine Eier gelegt haben, haben wir gesagt, nein, wir möchten auch keine. War anderen das so essen. lange, ja? Das war gute sechs Monate. Ging es dann über den Winter hin. Das war so ja. lange. Ja.
0: Es kam mir gar nicht so lange vor. Schon lange, aber nicht so lange.
1: Ja, es war gute sechs Monate.
0: Also, das ist schon krass. Das muss man ja äh, auch mal schaffen. Ne? Die Menschen, die hier fast jeden ja,
1: Tag. essen grade, wir jeden Tag Eier. Ne? Und gerade unser, unser ja. Sohn, der verlangt ja jeden Tag sein Rührei und, Oder und äh, gekochtes, gekochtes Ei. Ei. Ja.
0: Und dann haben wir darauf verzichtet und ich muss auch sagen, in so einer äh, Notsituation, wie ich sie jetzt mal nenne, ähm, wird man dann auch etwas erfinderisch, ne? denn man fängt dann auf einmal an, ähm, ja, anders zu backen, ne? also wenn man jetzt gewohnt ist, mit äh, ja, genau. Eiern zu backen. Was
1: machst du jetzt? Du hast keine Eier, ja. du möchtest gerne backen, es ist Weihnachtszeit. Ja.
0: Und dadurch sind dann auch so manche Rezepte, äh, vegane Rezepte entstanden, einfach mal ohne Eier. Man äh, fängt dann auch schon ein bisschen an, vegan zu leben. Aber auf dieses Thema wollten wir noch ein bisschen später eingehen. Das kommt auf jeden Fall auch noch drin vor bei uns in der jetzigen Folge. Denn wir sprechen natürlich auch noch so einiges an wie äh, vegetarische und vegane Ernährung. Die steht nämlich bei uns auch auf dem Plan. Falls Sie jetzt schon abgeschreckt seid, das kommt auch noch. Keine Sorge. Wir sind ja nicht nur Fleischesser. Ähm, aber... Ich habe da noch so ein paar Fragen.
1: <lacht> ja, so, hau raus. Ja,
0: du hast ja mit deinen Eltern früher, ihr habt euch ja wirklich richtig selbst versorgt. Ne? Also richtig, Ja, also richtig ich kenne es
1: wirklich noch von der Pike auf an, von klein auf an, also wirklich alles selbst anbauen. Also die Kartoffeln in der Erde, es gab hier jedes Jahr Erdbeeren. Wir hatten also wirklich alles an Gemüse, was man sich so vorstellen konnte. Das haben wir auch, regelmäßig eingekocht, immer zur, zur Herbstzeit, wurde regelmäßig eingekocht. Wir haben natürlich auch unser Fleisch geschlachtet, beziehungsweise unsere Tiere geschlachtet. Zu Weihnachten gab es dann die Gänse oder Enten. Wir haben es natürlich auch an Kunden verkauft, die natürlich Interesse hatten, oh, ich brauche jetzt mal für Weihnachten noch eine schöne, schöne Gans, haben wir auch gemacht. Ja. Und so lief es halt all die Jahre, wo meine Eltern und ich noch gemeinsam, zu dritt, ja.
0: Den Laden geschmissen habt. Wir mhm. haben
1: auf jeden Fall zu dritt mhm. den Laden geschmissen.
0: Und wenn ich so daran denke, dass ihr euer eigenes Fleisch hattet, das heißt, ihr habt auch eure eigene Wurst äh, hergestellt. Ihr habt, ähm, äh, man sagt ja Blutwurst, sagt man ja heute auch nicht mehr. Es das heißt ja jetzt Rotwurst. Ein ich, Rotwurst ja, Rotwurst, ja. Das ist ja auch Es, mit, es wird ja, ja vieles, ist ja vieles äh,
1: heute verharmlost. Ja. Ne? Es hieß früher Blutwurst. Es ist auch immer noch eine Blutwurst, ne? weil... Heute darf man aber nicht mehr sagen Blutwurst, weil nee, es schreckt nicht. viele Leute ab.
0: Aber es ist halt einfach auch, ähm, was auch ganz, ganz wichtig ist, das äh, finde ich auch immer noch wichtig zu erwähnen. Man versucht, so ein Tier, wenn, wenn es schon sein Leben für uns lässt, natürlich auch komplett zu verwerten. Das heißt, es wird im Prinzip nichts weggeschmissen. Früher war das so, dass, die, äh, dass der Hofhund und die Hofkatzen damit, also davon auch profitiert haben, von den Innereien. Ähm, und heute ist es so, dass wir äh, zumindest die Karkasse noch äh, abkochen für eine Hühnerbrühe zum Beispiel. Das kann man auch super gut einkochen oder auch vielleicht einfach einfrieren. Ähm, die Innereien kann man dann mit abkochen, abgesehen jetzt von der Leber, weil das ist ja immer so dein... Äh, das ist mein Highlight ja die Und das Leber. ist meine,
1: mein Bonus quasi. Die Leber von den Hähnchen, die mache ich mir dann speziell immer fertig, wenn... Ja, wenn dann halt die Arbeit getan ist. Ja,
0: das ist so dein Verdienst. Ne? Das heißt, hast du dir dann re ja. regelrecht verdient. Das ist ja auch mit viel Arbeit verbunden, so ein Tier, ähm, sagen wir jetzt mal, zu schlachten und dann äh, die Federn das zu rufen. Ja ne? die
1: Arbeit mit dem Schlachten, sondern auch die Arbeit Wochen, und Monate davor. Ja. Das, Hähn, das Hähnchen kommt und, hier als ja. Küken an, äh, wird hier gefüttert und gehegt und gepflegt. Und sauber gemacht Die Stallreinigung gemacht. Genau. muss regelmäßig gemacht werden. Es muss kontrolliert werden, ob alles gesund ist, ob alles, ja,
0: ob sie, sich, ob sie dazu. sich gut
1: entwickeln. <lacht> und da gehört einiges dazu. Das ist nicht mal eben, ich äh, hole mir jetzt ein Hähnchen und dann ja, ist es in drei Tagen ordentlich fett. Das äh, funktioniert dir leider nicht.
0: Und ähm, dann gab es ja auch mal so Situationen in deinem Leben, wo du äh, dich von deinem eigenen, ich sag mal jetzt von der eigenen Ex-Partnerin, als Mörder und Tierquäler betiteln lassen musstest, sogar auch äh, deine verstorbenen Eltern, die sich ja gar ja, nicht mehr die dagegen Ja, die wurden dann
1: quasi auch mit in den Streit reingezogen, äh, dass wir hier äh, Mörder und Tierquäler sind, weil wir uns hier selbst versorgt haben. Und das war schon äh, ein ganz, ganz hartes Thema für mich, weil natürlich meine Eltern sind schon lange tot und äh, die können sich halt nicht mehr wehren. Und wenn jemand ich, ich wollte jetzt Antworten? sagen, jemand, jemand Fremdes. Ja. Aber es war ja damals meine Partnerin. wenn Die ehemalige Partnerin dann sagt ja, auch deine Eltern sind Mörder und Tierquäler gewesen und, und äh, ihr habt hier nur Tiere geschlachtet und, und alles nur durch euren Eigennutz und, und was da alles auf den Tisch kam. Ja, das... Äh, aber dann, trotzdem,
0: aber dann trotzdem trotzdem äh, heimisch oder, oder oder ne so irgendwie ja, hinter, Döner dann, essen oder genau, Bratwurst dann, essen, ne, Wenn es dann irgendwo so, auf der Kirmes ja. war, äh,
1: Bratwurst und oder, oder Döner oder sonst ja, irgendwas. Das ging also, dann, ne? Das ging dann plötzlich. Komisch.
0: Und das ist so ja, das, das passt halt Das nicht, Problem
1: ne? war auch, solche Menschen gucken sich zu viele Videos an äh, im Internet.
0: Wo Tiere gequält wo Tiere werden.
1: Gequält werden. Ja. Aber das sind wirklich Videos die aus anderen Ländern. Das sind auch meistens. Videos aus anderen Ländern. Das sind meistens wirklich die Ländern. Härtefälle. Ja. Und hier in Deutschland wird wirklich penibelst aufgepasst, dass ja. wirklich keine Tierquälerei oder, oder Massentierhaltung äh, vonstatten geht. Klar gibt es Ausnahmen, kriegt man immer äh, aus den Medien heraus. Aber ich sag mal so: die privaten Bauern oder Hobbyzüchter, die stehen wirklich dafür da, dass die Tiere vernünftig aufwachsen und ja, dass, dass denen halt nichts passiert.
0: Ja, und das ist, also es wird ja jetzt generell auch immer etwas strenger. Ich glaube, Aldi, meine ich, habe ich gehört, verkauft ja jetzt demnächst auch nur noch Fleisch aus, ähm, äh, war das schon Bioqualität, was die, weil jetzt gibt es ja momentan viel ja, Fleisch aus Stall Plus Haltung oder sowas. Gewisse
1: ne? Discounter, ja. äh, klar, müssen jetzt, äh, ich sag mal, reagieren. Oder werden auch reagieren, um nur noch Fleisch aus bester Haltung ja. zu verkaufen.
0: Und dann bedeutet das für den Bauern, der sich da vielleicht, der nicht vielleicht so viel Unterstützung bekommt, der nur diese Stallhaltung plus hat, für den bedeutet das wahrscheinlich dann wieder Einbuße, ne?
1: Es sind auf jeden Fall Einbußen. Der Bauer wird immer Einbußen dadurch äh, erleiden, weil äh, es wird auch nicht so viel finanziert.
0: Ja. Das ist immer das um Problem.
1: wirklich eine vernünftige Biohaltung, ich sag mal, an den Tag zu legen, ja, da, da sind schon einige Regeln zu beachten.
0: Aber man könnte doch auch eigentlich mit so einem Bauern auch mal persönlich ins Gespräch kommen und sagen, du hör mal, ich hätte jetzt Interesse, ich könnte doch mit dem eigentlich ein Abo abschließen und sagen, so alle paar Monate hätte ich mal zum Beispiel ein ganzes Schwein oder nicht. Das kann man das, sich doch einteilen und einfrieren. Das könnte, das könnte man auf
1: jeden Fall. Ne? Ja. Das haben, das haben äh, Kunden bei uns früher ja auch gemacht. Die haben gesagt, hör mal, im September, Oktober hätte ich gerne äh, ein halbes Schwein. Ja. Und dann haben die äh, das bei uns bestellt und dann haben wir das äh, mit einem Metzger zusammen alles in die, in die Wege geleitet. Und das wurde auch dann äh, vom Veterinäramt alles abgenommen. Ne? Das Gesundheitsamt war da und hat alles, äh, ich sag mal, äh, protokolliert. Ja, und dann äh, ging das so seinen weiteren Weg.
0: Ja, und das ist doch dann was Schönes, ne? dass man auch wichtig ist, auch einfach wirklich alles irgendwie wiederverwenden, ne? dass, man, äh, dass man viele Dinge, dass man auch was einfach abkocht oder wenn wir selber das nicht essen können, dass dann halt auch äh, andere Tiere daran äh, oder davon profitieren. Also immer so eine Win-Win-Situation. Ja, wenn jetzt
1: viel Abfall ja. von einem Tier über ist, was der Mensch jetzt nicht mehr essen möchte, es gibt ja auch viele, die, die, die mögen halt kein Magen, Herz so wie ich. Oder, oder Leber. <lacht> ja. oder, es gibt ja zig verschiedene Dinge, die die Menschen nicht mögen. Dafür sind dann aber auch unsere Tiere.
0: Zum Beispiel, ja. wenn man jetzt Schweine halten würde. Ne? Die sind wenn ja man rein... jetzt
1: Schweine halten würde. bei die Schweinen ja auch kann man,
0: Richtig, bei Schweinen
1: kann man auch alles reinschmeißen. Ja. Ne? Das
0: ist eigentlich schlimm, ne? Also wenn man das so ja. Aber ich sag erfährt. mal so, wenn man
1: jetzt einen Hund hat und man hat jetzt, sagen wir mal, ein bisschen Hühnerfleisch über das abgekocht, der Mensch isst es nicht mehr, aber der Hund freut sich, wunderbar, Thema erledigt, braucht kein Lebensmittel mehr weggeschmissen. Erinnert
0: mehr. mich immer an unseren Hofhund, One Pot for the Dog. Wir hatten ja hier wirklich immer ähm, einen Pot, wo alles reinkam, übergebliebene Soße, Kartoffeln, Reis, Nudeln, was auch immer. Das Kind hat nicht aufgegessen, das kam auch noch rein. Gemüse, ach ja, haben die Hühner jetzt nicht bekommen, die sind schon äh, im Stall, dann kriegt das der Hund. Der Hund hat hier 13 Jahre gelebt, der war einmal beim Tierarzt nur wegen der Kastration, das war's. Der war nicht einmal krank, dieser Hund, oder?
1: Nein, der war nicht einmal krank.
0: Und äh, dem ging nie. es so gut?
1: Der hatte auch nie Durchfall.
0: <lacht> der hatte ein wunderschönes Leben, Der ne? hatte 13
1: Jahre lang ein wunderschönes Leben bei uns auf dem Hof. Der hatte seine eigene Gartenlaube, eine große Gartenlaube. Er hatte dazu noch ein richtig großes Grundstück. Er konnte auf Mensch und Tier aufpassen und... Ich sag mal, was besser, ja, ja. besser geht es doch nicht. Was ja Hund. auch
0: normal ist, weil er war ja auch ein Hütehund. Ne? Das war ja die Rasse Hütehund. Und ähm, viele haben das auch nicht verstanden. Viele prangern die Menschen an, die auf dem Land leben. Das ist jetzt eigentlich wieder ein Thema für sich. Aber ich wollte es halt mal gerne ansprechen. Äh, Thema Hofhund. Was durften wir uns schon anhören? Wir leben ja wie Mittelalter, weil der Hund nicht mit im Haus bei seinen ähm, Besitzern im Haus ja, lebt. Richtig. Aber ganz ehrlich, dieser Hund wollte das nie. Von Anfang an nicht. Er wollte Nein. immer nur draußen bleiben. Das ist seine, sein Instinkt, der, der ihm sagt, ich habe hier draußen meine Rolle, ich muss hier auf das Tier aufpassen, ja. äh, auf die Tiere und auf den Hof aufpassen. Und er war so nervös, auch als wir uns kennengelernt haben und ich das noch nicht so äh, wusste. Ich habe den mal ins Haus geholt, als du nicht da warst. Jetzt kommt natürlich alles raus. Ähm, hm. habe ich den ins Haus geholt und habe mir gedacht, ach, komm, ich zeig dir mal hier, äh, wie ich jetzt hier lebe, ne? mit deinem äh, Herrchen zusammen. Und der hat sich hier alles angeguckt. Aber du hast gemerkt, dieser Hund war unfassbar nervös. Der guckte zu jedem Fenster, der guckte zu jeder Tür. Ja, der stand er, vor der Tür und wollte, wollte sofort wieder raus. Er wollte immer
1: aufpassen. Ja. Und das kann er im Haus nicht. Ja. Weil draußen, wenn du ein gewisses großes Grundstück hast, muss so ein Tier, ja, der braucht seinen Freiraum und der muss einfach auf alles aufpassen
0: und das ist auch einfach das Schönste für so ein Tier einfach sein, ihn einfach mal machen lassen so ein Tier braucht einfach seine Aufgabe ne? und viele
1: Tierquälerei ja. ist für mich wenn ein Hund oder auch eine Katze einen ganzen Tag in der Wohnung eingesperrt ist ja. und das Herrchen oder Frauchen kommt dann nach der Arbeit und man geht dann halt nur mal eben für eine halbe Stunde vor die Tür ja, also wenn,
0: kein, kein, äh, wenn wenn das Tier wirklich den ganzen Tag nur zu Hause ist. Oder sagen wir mal, man hat jetzt so eine Einzimmerwohnung und holt sich da zwei Katzen. Die gehen sich doch gegenseitig die Wände hoch. Ne? Das, ist das, so, das auf für jeden Für mich Fall. ist das einfach Weil auch, Katzen
1: sind auch noch ja. gewisse Freigänger. Die müssen auch nach draußen... Da haben wir jetzt ihr, an
0: unserer Katze gesehen. Ihr
1: Revier markieren. Die, die, die brauchen das halt. Die müssen Mäuse fangen, die müssen Vögel fangen.
0: <lacht> nee, Vögel auch, eigentlich nicht. Auch sowas,
1: <lacht> auch sowas gehört... Äh, zu den Tieren dazu. Das
0: ist das, was viele auch nicht verstehen, wo viele auch ähm, ja, kein Verständnis für haben. Ähm, das ist, so eine Katze ist ja auch kein Kuscheltier, ne? Man sagt ja immer, ähm, also Doch für, viel, die, für die meisten ja. ist es ein
1: Kuscheltier. Ist genauso wie ein Hund. Für die meisten ist ein Hund auch ein Kuscheltier. Nein,
0: es, erst, erstens ist es kein Kuscheltier und zweitens, es ist auch niemals ein Kinderersatz. Das wollte ich auch nochmal mit anmerken. Es ist und bleibt immer noch ein Tier. Und wir haben es jetzt auch hier bei unserer Katze, eigentlich meine Katze, die ich ja mit hier hingebracht habe, erlebt. Auch meinen Kater, den ich damals noch hatte, der ist ja hier... Äh, ja, hat ja seine letzten Tage hier erlebt. Er durfte dann nochmal raus, durfte nochmal alles sehen und erleben, hatte nochmal ein, ein wunderschönes Leben hier bei uns auf dem Hof und ich muss sagen, die Kinka, unsere Katze, die ist jetzt, seitdem ich mit Joe schwanger war, zu einer richtigen Hofkatze mutiert. Ich hätte niemals, wirklich niemals von dieser eigentlichen Wohnungskatze gedacht, dass die mal nur... Du wolltest das... aber auch nie auf
1: mich hören. Ja,
0: ich habe immer gedacht, ja, die will doch rein, die will doch zu mir, die vermisst mich, die jault doch auch immer. Und ja, sie vermisst mich, ja, aber wenn ich draußen bin, ist alles gut. Und wenn die aber kind... sie
1: kommt jeden Morgen ja. ans Küchenfenster, jault, dann bekommt sie ihr Futter Sie kann auch jeden, sowieso jeden Tag nach hier hin. Ja, sie sieht uns. Wir kommen
0: auch immer raus. Ne? Sie sieht die Kinder. Und dann geht es ihr auch schon gut. Das reicht ihr auch schon. Und dann ja. geht sie ihren Weg. und Sie, sie hat ja auch uns ihr
1: Trockenfutter hier stehen. Dann kommt sie ab und zu da. und guckt ja. in, durchs
0: Küchenfenster. Und Fertig. Ja, weil sie weiß ja, die Mama steht ja oft in der Küche. Ja. <lacht> Nein, aber das sind so Sachen, ähm, es funktioniert. Es kann funktionieren, wenn man die Katze einfach machen lässt. Viele äh, haben immer mit dem Kopf geschüttelt, wenn äh, Chris gesagt hat, ja... Ähm, das sind alles Nutztiere. Viele werden jetzt mit den Ohren schlackern, oh, dieses Wort Nutztiere. Aber jetzt sage ich euch mal was. Eine Katze und ein Hund, das sind auch Nutztiere. Denken jetzt alle, ist die bekloppt. Es ist so, dass, sie, dass man doch von jedem Tier, auch von den Menschen, ich habe doch von meinem Mann, habe ich doch auch einen Nutzen. Ja, hast du das? Ja. Nur, nur Ärger, ne? Nein, aber sind wir mal ehrlich, die Katzen sind Nutztiere in der Hinsicht, weil sie fangen Mäuse und Ratten. Das heißt, so eine Katze macht ihren Job. Sie geht ihrem Instinkt nach, sie ist irgendwie dafür, weiß ich nicht, Katzen sind einfach so dafür gemacht worden, glaube ich, halt diese Bauernhöfe und, und Häuser von den Menschen, von Mäusen und Ratten fern oder frei zu halten. Deswegen ja. ist es auch irgendwo eine Art Nutztier. Hört sich nur doof an, genau, aber so ein Hund. Und der Hund, von dem habe ich auch mal Nutzen. Denn der Hund ist dafür gemacht worden, um auf den Mensch aufzupassen, auf das Vieh aufzupassen. Ne? Deswegen diese Herdenschutzhunde. Und ähm, deswegen hat man davon auch einen Nutzen. Ein Nutztier ist nicht immer nur eine Kuh oder ein, also ein Rind oder ein Schwein. Ein Nutztier kann auch ein. ein äh, ja, ein Huhn natürlich, es legt Eier, es dient mir aber auch vielleicht für eine Suppe. Das hört sich immer alles sehr makaber an, aber wir sind doch mal ganz ehrlich. Genau, weil dass, viele ist
1: auch immer in den falschen Hals Ja, bekommen. viele,
0: viele ja, wie soll ich sagen, viele vermenschlichen das immer. Viele vermenschlichen die Tiere einfach. Tiere sind und bleiben Tiere. Denn das wirst du niemals rausbekommen. Es ist und bleibt einfach so. Es ja. wird niemals äh, sich zu einem Menschen entwickeln können, ja. ein Tier. Ne?
1: Wir, mischen, wir Menschen mischen uns ja auch nicht in das Rudel der Wölfe ein
0: nein du du das ist einfach man darf nicht immer alles vermenschlichen und äh, ja aber das ist ja ein Thema für sich ich wollte euch das nur noch mal erklärt haben so unsere Einstellung und deswegen ecken wir auch vielleicht bei dem einen oder anderen an aber, so, aber bei vielen Menschen ja, ecken wir an. aber wir sind halt so wie wir sind und die einen mögen uns deswegen und die anderen nicht ja und da kann ich super gut mit leben weil wir können damit Richtig. super gut wir leben wir sind ehrlich und direkt ja und ähm, ich weiß nicht, hatten wir das Thema jetzt mit den, ja, wir haben das Thema Fleisch, können wir jetzt eigentlich mal <lacht> ja, genau. ne, abhaken. Also Thema Selbstversorgung, Fleisch, wie gesagt, für uns, also eigentlich wollte ich ja noch gesagt haben, für uns ist das ja auch ein Highlight, weil ich ja zum Beispiel nie so gerne Hackfleisch mochte. Ähm, dass wir unser Hähnchen... Wir, wir essen ja wirklich mittlerweile nur noch Hähnchenfleisch. Außer jetzt, sagen okay. wir mal, äh, gut auf Salami und Co. könnt ihr Männer ja generell nicht so wirklich verzichten. Das muss dann leider doch noch zu ja, geholt da, werden. da wird
1: sich irgendwann ja. auch eine Alternative ja.
0: finden. Aber ich sag mal, äh, Hackfleisch, damit hast du mich jetzt so dermaßen begeistert mit unserem eigenen Hähnchenfleisch. Ähm, das ist wirklich für mich das beste Hackfleisch, was ich jemals gegessen habe. Wir äh, sammeln also quasi... Was, was für ein Fleisch ist das, was du fürs Hack... Aufheben. Also ich nehme
1: ja generell das ganze Hähnchen komplett auseinander für uns. Ne? Von, von Brust bis Filet. Die äh, Keule wird zerteilt, also wird komplett vom Knochen gelöst. An den Flügeln genauso wird das Fleisch von den Flügeln gelöst und das wird dann portioniert, eingefroren und wenn wir es dann äh, gebrauchen, hauen wir es halt in den Fleischwolf und daraus machen wir dann unser eigenes Hackfleisch.
0: Genau, wir machen dann zum Beispiel ähm, ohne mageres
1: Fleisch, ja. ohne alles. Also ich sag mal an den an der Keule und am Flügel ist ja genug Haut, also kommt rein, Fett, rein, ne? ja. kommt ja alles mit da rein. Und Fett ist ja auch Geschmacksträger.
0: Ja. Deswegen schmeckt mir das Fleisch, so gut.
1: <lacht> äh, das Fleisch an sich von der, von der Oberkeule ist auch ausreichend und das gibt richtig zartes Hackfleisch. Wirklich,
0: das ist so unglaublich saftig, man glaubt es kaum. Es ist wirklich... Also wenn wir jetzt mal so, ich sag mal, Frikadellen machen oder genannt auch Buletten. Wir geben, Buletten,
1: Chewapchechi. Ja,
0: wir geben das Fleisch durch den Wolf und dann kommt noch hinterher eine Zwiebel mit durch und Knoblauch. Dann ist auch wirklich geht man auf Nummer sicher, dass am Ende auch äh, alles aus diesem Fleischwolf an Fleisch raus ist, weil lieber alles an Fleisch raus, das ist ja sehr wertvoll, wenn noch ein bisschen Zwiebelreste oder Knoblauchreste drin bleiben, das ist nicht so tragisch, aber das Fleisch ist sehr wertvoll und deswegen muss das alles ja. aus, aus dieser Fleischwolfrolle, sage ich immer. Ähm, und das ist so, man schmeißt da noch so ein bisschen Gemüse hinterher und dann ist das ja gleichzeitig schon so ein bisschen gewürzt, auch das Hackfleisch. Ne? Und ja. dann, ach, oh, das ist wirklich unfassbar saftig, Ne? So, und jetzt höre ich aber auf, weil wir wollten ja noch das Thema... Ja, nicht,
1: nicht dass wir gleich noch äh, uns ein paar Buletten machen hier. Ja,
0: das fehlte mir noch. Okay, aber wie gesagt, es gibt ja auch so Situationen, da wird man schon mal ein bisschen erfinderisch. Und wir haben uns auch äh, vorgenommen, nicht immer so viel Fleisch zu essen, weil als wir beide uns kennenlernten, da gab es ja hier ständig Fleisch. Ne? Oh ja. Das war ja äh, schon fast furchtbar. Und äh, da war dir das auch manchmal so ein bisschen egal als Single-Mann, ne? Hauptsache Fleisch. Aber ähm, jetzt haben sich die Zeiten ja ein bisschen geändert. Jetzt ist ja eine Frau hier, die dann öfter auch mal Salat macht oder halt andere Sachen, Richtig. die und vegetarisch und vegan Ich werde sind. ja auch
1: älter. Also, ja. Und, ne?
0: vernünftiger. und
1: vernünftiger. <lacht> und zu viel Fleisch ist ja überhaupt nicht gesund.
0: Nein, das ist nicht gut. Aber es ganz ehrlich, es ist doch super, wenn wir auch mal was Vegetarisches machen. Auf jeden Fall. Du magst es doch. Klar. Also, du also hast ich, sag, ich sag mal ja. so, äh,
1: öfter mal ein, ein Salat essen oder viel mehr Gemüse. Oder ich sag mal so, jetzt, wenn du deine veganen oder vegetarischen Gerichte da zauberst. Also, ich sag mal so, äh, du hast mich auf jeden Fall überzeugt. Das
0: freut mich sehr. Seht ihr, also man kann auch ein. Also, man kann eine
1: fleischfressende Pflanze ja. zum etwas weniger Fleisch bekommen.
0: Teilzeit-Vegetarier oder Teilzeit-Veganer, sagen wir mal so. Hobby-Veganer.
1: Hobby
0: <lacht> also, es funktioniert. Man muss sich halt auch wirklich damit befassen. Deshalb. Äh, erstelle ich ja auch immer wieder mal ein paar Rezepte auf unserer Website, die vegetarisch sind oder vegan, dass man wirklich von allem etwas hat, weil man muss sich nicht nur von Fleisch ernähren und ähm, das schmeckt uns auch ganz gut. Ne? Also, so diese, ich sag mal, diese, die, die gute gesunde Mischung, diese Abwechslung, die macht es halt einfach. Und das Schöne ist doch, wenn man sich dann noch auf dem, äh, auf dem Land, also generell auch zu Hause äh, selbst versorgen kann. Wenn man, nicht nur auf dem Land, ich ja, sag mal so, wenn
1: der ein oder andere einen Balkon hat yes. oder vielleicht eine kleine Terrasse, da kann man sich einige kleine Hochbeete, sag mal, hinstellen das und stimmt. dann auch ein bisschen äh, Gemüse anbauen. Oder oh, ist ist zumindest kein mehr. Kräuter, ne? Zumindest Kräuter, dass ja. also man so ein bisschen, äh, ne, wenn man schon nicht so den Platz hat. Das Kräuter das gehen immer gut.
0: Ja, und Kräuter, auch wenn ich daran denke. Wir haben ja mittlerweile überall bei uns wächst Rucola wild. Wir haben, <lacht> ich weiß gar nicht, wann das anfing, einmal Rucola ausgesät und seitdem wächst der glaube ich über unser gesamtes Grundstück.
1: Ich glaube, den haben wir im kleinen Garten rausgerissen <lacht> und die ganz kleinen Samen sind dann quer verteilt bis runter zum Gewächshaus gelandet und, und, und Wie viele seitdem, Meter sind das? Ach, ich sag mal so 30, 40 Meter.
0: Sind das schon? sollten
1: sollten das schon sein. Okay. Also bis runter und stellenweise überall, selbst äh, mitten auf dem Hof wächst Rucola, zwischen den Pflastersteinen. Also
0: Am besten ist immer, wenn du dann hier den Rasen mähst und mir sagst, oh, irgendwie riecht das hier nach Rucola. Ja.
1: den wollte ich dann eigentlich rausreißen, dass, dass wir da wieder ein Pesto rausmachen können, ja. aber... Gut. Ja,
0: ich liebe ja Pesto. Ich bin ja auch so ein Fan der mediterranen Küche. Und Pesto geht ja super einfach schnell, selbstgemacht. Also wenn ihr jetzt mal irgendwie so ein Pott Basilikum äh, habt oder äh, vielleicht auch mal einfach eine Handvoll Rucola, einfach in einen Mixer packen mit ein bisschen Olivenöl rein, Pinienkerne, alternativ gehen auch Cashew oder Sonnenblumenkerne, die nehme ich auch schon mal ganz gerne. Die haben auch einen tollen Geschmack, die Sonnenblumenkerne. Dann äh, Parmesankäse. Auf jeden Fall muss immer Knoblauch rein. Das ist so, Knoblauch ist ne? ein Muss, weil ja. Knoblauch ist gesund. Ähm, am besten natürlich noch aus dem Garten. Das wäre natürlich immer ja. gut. Salz und Pfeffer und ja, zack, habt ihr ein fertiges Pesto. Das ist einfach wunderbar. Ja. Ne?
1: Potnudeln gekocht, fertig. Ja.
0: Und damit macht man schon eigentlich die ganze Familie glücklich. Ne? Und es auch kostet auch nicht so viel. Vor allem, wenn man es selbst macht. Und das ist halt... Ich bin jetzt auch traurig, wir müssen zugeben, wir haben dieses Jahr nicht viel gemacht, eigentlich fast gar nichts. Wir haben so viele Baustellen, der Joe kam noch dazwischen, ne? es war halt auch in meiner Schwangerschaft super mega anstrengend. Ich hatte viel Schmerzen, ich konnte nicht viel machen, ähm, ja durch die ganzen Baustellen und die wenig Zeit, die wir hatten, ist es halt einfach nicht dazu gekommen, ja, aber dass... Ja, man
1: muss auch nur dazu sagen, die lange Trockenzeit.
0: Ja, und wir also, haben jetzt auch äh, ein wenig Probleme mit unserem Hauswasserwerk und unsere Brunnenquelle ja. scheint Grundquelle. eventuell auch ein wenig erschöpft zu sein. Ja. Das heißt, wir hätten jetzt auch unsere ganzen Pflanzen gar nicht so gießen können, wie wir wollten. Nee. Und dann ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, weil sonst... Sind wir jetzt mal ganz ehrlich, hätten wir das äh, gemacht, dann hätten wir uns jetzt ganz schön geärgert. Weil Klar, wir die nicht, ganze Arbeit ja. investiert,
1: das ganze Gemüse angepflanzt. Hätten
0: nicht gießen können und hätten alles wäre kaputt Hätten nicht regelmäßig getan. gießen
1: können, die lange Trockenheit, alles wäre verbrannt. Ja.
0: Und das ist ja auch nicht Sinn des, des Nein. Ganzen. Aber wir hatten letztes Jahr wunderbare und jede Menge Hokkaido-Kürbisse. Das war ein Traum, ja. das war so toll.
1: Ja. Riesige Zucchini. Ja. Die mochtest du leider nicht. Du warst schwanger.
0: Ich war schwanger und ich habe Zucchini immer geliebt, aber in der Schwangerschaft, ich konnte sie nicht sehen. Das war furchtbar. Ich habe mich selbst dafür gehasst. Wir hatten die krassesten Zucchinis. Das waren die größten Dinger, die ich je gesehen habe. Ja. Und es war eine Schande, dass ich sie nicht essen wollte und konnte. Das hat auch lange gedauert. Ich glaube, erst jetzt langsam würde ich mich wieder so ein bisschen auf, so an, an die Zucchini rantasten. Aber ich habe so das Gefühl ich könnte immer noch ein bisschen auf sie verzichten. Also ich glaube, ich habe sie ja mal wieder gegessen gehabt, aber ich habe jetzt auch nicht so das Bedürfnis Ja gut, danach. ist ja nicht
1: schlimm. Dieses Jahr hat sich sowieso erledigt. ja
0: aber Vielleicht schaffen
1: wir es nächstes Jahr im Frühjahr, dass wir dann von Null anfangen. Vielleicht haben wir dann auch Glück ja. mit, mit besseres Wetter. Und vielleicht haben wir dann auch Glück, dass unser, unsere Wasserversorgung wieder dann besser läuft. Ja, genau. Dass uns das Gemüse dann ja nicht so kaputt geht.
0: Es ist auf jeden Fall... Ähm Einiges machbar, wenn man äh, einen großen Garten hat natürlich. Man kann einiges ja. äh, pflanzen. Wir haben ja auch viele Bäume und zwar ist es auch sehr wichtig, dass wir hier äh, Bäume pflanzen ne? und äh, Obstbäume natürlich. ist. ist ja, immer viele, sehr viele
1: Obstbäume, nicht nur die Obstbäume, die schön aussehen, sondern auch der Schatten
0: ja. ist
1: natürlich dann auch ein Vorteil für die ganze Vogelwelt da draußen. Die können sich verstecken, wenn halt große Hitze ist. So kleine Vögel, die suchen dann halt gerne mal so einen schattigen Platz. Ja. Auch die Bienen und Wespen die brauchen, halt, sehr wohl die Bienen. Die brauchen halt Schatten, weil halt die starke Sonne da draußen, das ist halt nicht gut für die Natur. Aber
0: weißt du, was mir aufgefallen ist? Dass dieses Jahr, irgendwie habe ich das Gefühl, sind dieses Jahr viel, viel weniger Bienen unterwegs. Es sind ja, einfach viel das, zu wenig Bienen. Ja, das ist Bienen. halt
1: durch, durch die lange Trockenheit finden die halt auch nicht genügend, ja sagen wir mal Blüten. Ne?
0: Aber dafür haben wir viel zu viele Bremsen. Ja, das ist natürlich, <lacht> könnte man das, das ist, nicht tauschen? Na,
1: das ist natürlich das, äh, wo die ja, Natur dann anders denkt. Dann lieber die komischen <lacht> Insekten anstatt die nützlichen. Weil die nützlichen brauchen halt, ja ich sag mal, die brauchen halt ganz viele Obstbäume, die brauchen ganz viele Blumen, die brauchen, die brauchen halt ihren Nektar, um weitere Generationen zu produzieren und wenn das nicht gegeben ist durch so lange Dürre und, und ja, dann, das ist dann nützt das halt nichts.
0: Aber wo ich gerade sehe, wir haben uns ja mal wieder eine Stichpunktliste gemacht und ähm, ich sehe gerade hier Magikraut kraut drei Meter hoch. Das war auch, das haben wir jetzt jedes Jahr, wir haben ja was von sich aus, das ist so quasi ein Selbstläufer, unsere Kräuter. Wir haben hier so eine kleine Kräuterecke um der Terrasse rum kann man sagen. Ne? Da sind ja so, wie nennt man diese Pflanzkübel?
1: Pflanzkübel. Da, sind,
0: da ist jede Menge ja, Majoran sind, und und Das Oregano. sind Selbstläufer, gerade bei so einem ja. Wetter,
1: Kräuter, gerade italienische Kräuter, die lieben Sonne, ein ja. bisschen Feuchtigkeit. Und dann geht halt alles steil hier. Und
0: das Magikraut haben wir jedes Jahr auf drei Meter. Ne? Also auf mindestens, mindestens auf, drei, Meter. Auf drei Meter. Und äh, das, aber das ist, also wirklich, dieses Jahr ist das Magikraut äh, kaputt gegangen. Also fast kaputt gegangen. Es ist so ein richtiger Kämpfer. Ja, es, Kämpfer, es, es schoss aber, nach oben. Und dann, dann
1: kam ein heftiger Platzregen und dann neigte es sich. Ja, aber es ist auch so, Boden. es sieht auch
0: wie verbrannt aus, ne? Von ja, der Hitze. Weil das,
1: Magikraut mag halt keine starke Hitze.
0: Und dann muss ich immer an die Geschichte denken, wie wir uns damals kennengelernt haben und du noch geprahlt hast, weil ich ja, ich weiß nicht...
1: Ja, du, du, du wolltest kochen, du hast mich eingeladen. Ich bin dann zu dir... Vorher hatte ich gesagt, oh, ich habe Nein, hier
0: Moment, das müssen wir anders
1: erzählen.
0: Ja heute aber auch, ne, erst kommt mein Mann gar nicht so aus sich raus und jetzt äh, hat er förmlich Quasselwasser getrunken, glaube ich. Ist ja, ich ja. bin total fasziniert, ich äh, feiere dich gerade So ein tolles total. Interview hier. Ich feiere das total, dass du aus dir herauskommst. Das, da müssen wir ihn ja nochmal loben. Also ich weiß noch, das war so, ich stehe ja irgendwie total auf Petersilie. Ich weiß nicht, wann das anfing und wieso, weshalb, warum. Ich mag Petersilie total gerne. Und habe ihm das mal erzählt und ich weiß gar nicht, ob ich uns da, irg irgendwas wollte ich uns kochen. Und dann meinte Christian so verliebt und nervös und aufgedreht, wie er war. Ach, ich habe da noch jede Menge Petersilie im Garten, ich bringe einfach mal was mit. Dann haben wir uns gesehen, er kam zu mir, hat mich besucht, als ich noch äh, meine kleine Dachgeschosswohnung hatte in Recklinghausen. Ja, und brachte mir wirklich einen ganzen Beutel voll. Und ich habe mir nur gedacht, na Nanu, was riecht denn hier so streng nach Maggi? <lacht> Er wird doch wohl nicht sich irgendwie statt Deo Maggi unter der Arme gerieben haben. Aber ich machte den Beutel auf und sah so ganz dicke Blätter und, und äh, Stängel und dachte mir so, Moment mal, wo ist denn die Petersilie? Ne? Mich kannst du aber nicht verkackeiern. Und dann, äh, ich sag, du hast mir maggi Kraut mitgebracht. Ich ja, dachte,
1: da war ich blind vor Liebe.
0: Ja. Er war so nervös und, und voller Euphorie, dass er mir statt... Du hattest gar keine Petersilie. Ich hatte gar keine
1: Petersilie. Nein, ich habe wirklich Petersilie mit Magie verwechselt. Wollte,
0: und das, Obwohl er hier immer den grünen Daumen hat, ne, im Gegensatz ja. zu mir eigentlich. Das war aber schon sehr süß. Ich habe es dann eingefroren. Ich weiß nicht, ähm, ich habe es dann irgendwie vergessen, ob es da wohl heute noch ist im Gefrierfach. Aber Man weiß
1: es nicht. Der Nachmieter oder Nachmieterin, die haben sich bestimmt darüber gefreut.
0: Aber das war wirklich so eine süße Geschichte. Ne? Ähm, ihr hättet mal seinen Blick sehen sollen, wie verliebt er war. Das war einfach, man hatte nur noch Herzchenaugen gesehen. Und äh, das war schon süß. Ja. Und deswegen müssen wir immer so lachen. Liebe geht ja auch durch den Magen. Ja, bei uns definitiv. Definitiv. Aber das war schon schön, auf jeden Fall. Und auch so generell ähm, noch so ein lustiges Thema. Der grüne Daumen, der ist mir ja nicht gegeben worden. Was ich eigentlich sehr schade finde, Denn in meiner Familie haben eigentlich so ziemlich alle einen grünen Daumen. Ich glaube, bis auf meinen ähm, Opa, der war immer so ein Technik-Freak. Äh, Und ich glaube, das habe ich eindeutig von ihm, denn ich bin auch eher so ja, technikversiert.
1: Finde ich aber auch besser, weil ich habe ja nicht so die Ahnung von der ganzen Technik heutzutage.
0: Also du meinst, wir ergänzen uns darin, ne? Auf jeden Fall. Ja, das heißt, ähm, das ist dann auch immer so dieses, ja, ich muss dann immer so lachen, ich bin auch... Das ist so eine Geschichte, da werde ich heute noch mit aufgezogen. Es war mal so eine Zeit, da waren meine Eltern, glaube ich, im Urlaub und ich sollte die Blumen gießen und ich habe einfach so im Tran alle Blumen gegossen, die ich gesehen habe Ja. und eine, alle. Und dann, ein paar Wochen später meinte meine Mutter so, ach, ich wollte doch noch was umtopfen. Und dann sagte sie zu meinem Vater, du, wieso ist denn hier Wasser im Topf drin, ne? Ja, da frag doch mal deine verwirrte Tochter. <lacht> Desiree, hast du etwa die Plastikblume gegossen? <lacht> oh, ich wusste gar nicht, dass die aus Plastik ist. <lacht> also, so viel zum Thema grünen Daumen. Der ist Selbst mir nicht
1: Plastikblumen <lacht> können bei dir nicht verwelken.
0: Ja, also bei mir ist alles verwelkt, bis auf die Plastikblumen. Entweder, das ist ganz kurios, entweder übergieße ich die Blumen, weil ich denke, oh, die hat bestimmt Durst, die hat bestimmt Durst. Oder ähm, sie verwelken, weil ich dann sage, nee, die Erde ist bestimmt noch feucht genug. Deswegen und so. darfst du ja auch nicht
1: hm. an meine Orchideen hier. Na, in das der ist dein
0: Heiligtum. Das ist etwas, was wir von deiner Mama, glaube ich, so ein bisschen, das lassen wir, wir lassen so quasi die Mama von dir noch ein bisschen hier auf, aufleben. Ja, meine
1: Mama ist hier so im Hause
0: ja. mit den Blumen
1: und mein Papa ist draußen mit den Tieren.
0: Ja, und das ist so, das ist Orchideen, ist so dein Ding. Und äh, ich bin aber. Also wirklich, wir ergänzen uns wirklich, ne? weil es ist halt so, ähm, dass also ich ja nicht so viel Ahnung vom grünen äh, Daumen habe. <lacht> ich habe nicht so viel Ahnung von, von der Materie Obst und Gemüse, aber ich weiß, wie man die Sachen zubereitet. Und das ist so das Schöne für mich. Mein Mann macht das alles. Ich unterstütze ihn, wo ich kann. Ähm, ich gehe dann einfach in den Garten. Ich sammle mir äh, meine Kräuter oder das... Äh, ja, ich ernte einfach das Gemüse und bereite es zu. Und dann wird es eingekocht, eingemacht, es wird äh, eingefroren, es wird für die Kinder zubereitet als Beikost, was auch immer. Es wird halt einfach gemacht. Und das ist so das, was hier all die Jahre fehlte. Das hatten wir hier nie, oder beziehungsweise du hattest das hier nie. Ich hatte nee. diesen Luxus nie, weil ich hatte ja immer nur eine kleine Wohnung. Ich hatte ja noch nicht mal einen Balkon. Und ähm, ja, ich hatte diesen Luxus nicht. Ich musste mir mein Obst äh, und Gemüse dann in meinem Supermarkt kaufen. Und ich hatte ja. ja auch in der Nähe keinen Bauern oder sowas. Ne? Das ist schade. Und jetzt? Ich
1: hatte halt jahrelang, nach dem Tod meiner Eltern, hatte ich halt nicht so, ich sag mal nicht so den Kopf dafür. Ne? Man hat sich dann mit anderen Dingen irgendwie abgelenkt. Ja, ja, aber du man,
0: hattest schon Obst und Gemüse angepflanzt, du hattest aber nicht die Unterstützung. Richtig. Das fehlte eigentlich. Ja,
1: ne? um das dann langfristig weiterzumachen. Ja. Und wenn dann die Unterstützung dann fehlt, dann hast du auch dann... Ich sag, mal, hast du auch keine Lust mehr?
0: Also sagen wir es mal so, du hast dir immer die Falschen ausgesucht, die konnten nichts. Sie konnten nicht kochen, es war einfach, muss ja, man mal haben, ganz ehrlich sagen. Ja, die haben nur wirsches
1: Zeug geredet und mehr also, kam da nicht bei rum. Ja,
0: und äh, haben gedacht, die verschönern den Raum.
1: Ja.
0: Aber das ist halt so und deswegen ergänzen wir uns einfach so gut, weil du bist der Macher in, in Sachen äh, draußen, Tiere versorgen und, und ähm, ja, ich sag mal, ne, Obst, Gemüse, alles anbauen und ich bin der Macher in der Küche. Ne? Und, und, ja. äh,
1: Aber auch in der Küche unterstütze ich dich.
0: Ja. Wir, weil also ich, bin wir beste,
1: ich bin der beste Schnippelmeister, den ja, du hast.
0: du bist der beste Schnüppler. <lacht> also wir unterstützen uns wirklich gegenseitig. Das ist schon ganz toll und auch ganz wichtig, wie ich finde. Ne? Das hast du auch nicht überall. Nein. Und das, ist auch, das tut uns auch einfach gut. Ne? Also wir sind auch so mit unserer Aufgabe gewachsen und ich finde das auch, ähm, was ich so toll finde, dass wir das Deswegen auch unser, unser Leitspruch, den haben wir auch auf unserer Website, glaube ich, stehen. Das ist so dieses, wir machen da weiter, wo die Großeltern aufgehört haben.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und das ist, wir möchten einfach, viele sagen, ja, ähm, du lebst zu sehr in der Vergangenheit. Nein, das ist nicht so. Wir müssen einfach ein bisschen mehr, was in der Vergangenheit, es war ja nicht alles schlecht in der Vergangenheit, das, was in der Vergangenheit gut war, das müssen wir einfach wieder aufleben lassen. Zum Beispiel auf, äh, wie sagt man, nee, Einmachen, also einkochen, ne? die ganzen Sachen. Das, das ge gering oder, ja, geriet alles in Vergessenheit, sage ich mal. Jetzt ja. ist das alles wieder zu einem Art Trend geworden. Also vieles, was früher cool oder eigentlich normal war, wird heute zu einem Art Trend. Ja, ja? Man, muss,
1: man muss die Menschen halt einen gewissen Arschtritt verpassen, äh, bis die erstmal merken, boah, da draußen im Discounter oder in, in den Märkten, boah, ist ja ganz schön teuer geworden. Ja. Und deswegen brauchen Menschen halt so einen gewissen Arschtritt, um dann selber zu erkennen, boah, wenn ich jetzt ein bisschen Gemüse oder ein paar Kräuter einfach nur auf meiner Terrasse hinstelle oder ich habe äh, einen kleinen Balkon, man kann es auch in, in, auf der Fensterbank hinstellen, ja, das, das, das funktioniert auch. Man muss halt nur kreative Ideen haben.
0: Und auch was, äh, und muss es einfach angehen. Ne? Ich
1: sag mal so, je mehr Menschen das machen, umso besser ist es dann auch für die Natur.
0: Ja. Zumal ich ja auch immer wieder äh, fasziniert bin äh, davon, dass wir ähm, beim Yunis zum Beispiel diese Fertiggläser mal ausprobiert haben, als wir sie geschenkt bekommen haben und er diese partout nicht essen wollte. Der hat nee. uns angeguckt, als wenn wir ihn veräppeln wollen. Richtig. Und, und das, ganz ehrlich, wenn man so ein Gläschen aufmacht, das riecht doch alles gleich. Und habe ich immer Also für gesagt, mich
1: hat es irgendwie nach Fisch gerochen, <lacht> obwohl gar kein Fisch drin war. Es,
0: war, es roch immer gleich komisch und ähm, ich habe... Mir immer gesagt, nein, das ist für mich selbstverständlich, dass ich für mein Kind selber koche. Da ist nichts bei. Es geht ganz schnell. Es ist einfach. Das Schöne ist, wenn man was zubereitet für, für seine Kinder, also für seine Kinder. Es ist so. ja auch
1: keine große Kunst, nein, ein man paar hat, Kartoffeln kann, abzukochen. Ja, aber
0: es ist ja auch einfach, du hast ja dann auf Vorrat immer was, weil du kochst ein paar Kartoffeln und hast dann und denkst dir so, oh, das sah jetzt gar nicht so viel aus, aber letztendlich ist es für so ein kleines Baby, ist das doch eine ganze Menge. Klar. Also hast du automatisch auf Vorrat gekocht und das ist doch lobenswert. Ne? Du machst es selber. Du weißt, was drin ist und vor allem, wenn es dann noch aus dem eigenen Garten kommt, Mensch, da kannst du doch stolz drauf sein. Ne? Und, Auf jeden und Fall. Schöner kann man doch auch als Kind nicht aufwachsen und das ist für mich ist das so, ähm, dass ich weiß nicht, ich, ich hätte als Mama irgendwie das Gefühl, ähm, versagt zu haben, wenn ich das nicht hinbekommen würde. Also das ist so mein Empfinden. Jeder empfindet ja, da ja anders. Aber klar. für mich, ich bin so ein Mensch, ich mache mir diesen Druck auch selbst, weil ich denke mir so, das ist jetzt so meine Aufgabe. Ich bin jetzt Mama und es ist meine Aufgabe, meinem Kind jetzt selber was zu kochen. Ne? Es kann es ja noch nicht selber Zumal machen.
1: Weil ich ja auch so groß geworden genau, bin. Genau, wir sind
0: alle so groß geworden. Ja, ne? es und wurde
1: immer frisch, es war selbstverständlich. frisch zu Hause gekocht. Es wurde, äh, ne? ja. es wurde eingekocht. Wir sind als Kinder... Von, von, von der Pike auf an hat man uns das beigebracht. Ne? Seh zu, dass du das lernst, dass du im späteren Leben halt damit klarkommst.
0: Und das ist auch ganz wichtig. Und ich muss immer wieder, ich habe das die ganze Zeit im Hinterkopf, ich muss immer wieder an die vielen Einmachtgläser denken, die wir jetzt äh, vor langer Zeit da mal aus dem Bunker. Wir haben ja so einen richtigen kleinen ja, Schutzbunker. Immer so, einen, so
1: einen alten Schutzbunker haben wir noch.
0: Und da war alles voll mit Einmachtgläser von den Eltern. Das heißt. Da habt ihr damals ja jede Menge Bohnen und alles, was ihr so im Garten gepflanzt habt. Also hatten. wirklich und, und alles. Auch Sogar Obst war da drin, ne? Obst, Kirschen. ja. Von,
1: von Pflaume bis ja. Kirsche. Du hast Äffchen. ja sogar noch
0: einiges probiert gehabt. Das hatte einfach nur keinen Geschmack mehr, ne? Es,
1: nee, wie, es, es war ja auch noch gut. Auf der einen Seite war es noch gut, auf der anderen Seite, es war halt nur kein Geschmack mehr.
0: Es war auch sehr, wirklich sehr viele Jahre in diesem Bunker halt, ne? Weil du hast, das war oh so ja. ein Thema für dich... Die Eltern waren nicht mehr da, die waren verstorben und dann war das so ein Thema. Ja, da war
1: so eine gewisse Hemmschwelle dann. Man
0: konnte es nicht mehr, ne? man konnte das nicht sehen, man wollte es nicht sehen und, und man, es hat einen ja auch an die Eltern erinnert und dann ja, hat man es quasi verdrängt und was sollte man in diesem Bunker, da hat man äh, zwar mal ein paar Kartoffeln gelagert und die ganzen Gläser, aber du hast es halt nicht mehr Gebraucht und bist dann halt all die Jahre da nicht reingegangen. Genau. Und als wir dann irgendwann zusammengekommen sind, haben wir gesagt, das nehmen wir jetzt mal in Angriff. Das wird ja. jetzt Zeit. Und haben gesagt, die Einmachgläser, dann entleeren wir die halt einfach. Und äh, manches haben auch unsere Tiere bekommen jo. an Obst und Gemüse. Die haben sich darüber gefreut. Es hat ja nur keinen Geschmack. Ähm, und letztendlich haben wir gesagt, diese ganzen Einmachgläser, das ist ja auch, das ist ja eine Investition, was man da macht. Ne? Heutzutage kosten ja. die ja
1: richtig Geld, diese Deswegen. großen Einkochgläser. Also ich sag mal, und dadurch sparen wir auch eine Menge Geld. Wenn du jetzt so viele Einkochgläser hast, ne? du hast Glück, so viele jetzt zu besitzen. Du machst dann äh, ordentlich Gemüse rein und Obst und hast dann wieder einiges auf Vorrat.
0: Ja, und das war auch ganz gut, dass wir das mal in Angriff genommen haben. Ne? Das war wirklich für uns jetzt auch von Vorteil. Das brauchen wir uns dann, wie gesagt, nicht noch zusätzlich kaufen. Wir haben uns dann den Einkochautomat gekauft und äh, fanden das total klasse, dass wir jetzt hier unseren eigenen Grünkohl aus dem Garten mal einkochen konnten. Und ähm, ja, auch mal so eine Bolognese, die wir selbst gemacht haben, natürlich ja. mit unserem eigenen Hähnchenhack. Letztes Jahr
1: haben wir noch äh, Apfelmus gemacht. Oh,
0: Apfelmus, ganz toll. Der Junis steht ja total da drauf und ähm, das ist ja... ja. Also sowas von toll, aus den Äpfeln, also von den Äpfeln aus unserem eigenen Garten. Ne? Ja, das ist wo, so.
1: wir haben ja einen Apfelbaum, der trägt ja das ganze Jahr über quasi Äpfel bis tief in den Winter rein.
0: <lacht> der eine und, Apfel, weißt du noch? Und
1: der eine Apfel, der bei minus 20 Grad noch am, am Baum hing und hat sich gedacht, nein, ich überlebe den Winter. Aber er hat noch geschmeckt. Ja, das war unglaublich. Er war ja schon schockgefroren. <lacht> Also,
0: dieser eine Apfel, ich weiß nicht, einige, die uns bei Instagram verfolgen,
1: äh, verfolgen. Verfolgen, genau. Die Stalker.
0: Die werden das mitbekommen haben, wie ich da immer wieder diesen Apfel fotografiert habe. erst waren am Anfang zwei und dann war es nur noch einer. Und der hing da so lange, bis. Ultimo, bis es einfach nicht mehr ging oder bis wir den sogar selbst abgenommen haben. Ne? Ich glaube, den habe ich selber abgenommen. <lacht> und wie lange hing ich der hat, da? Ich das hatte war...
1: Erbarmen. Ja, wir hatten ja letztes <lacht> Sogar Jahr...
0: Februar, glaube ich, ne? oder? Wir hatten ja
1: letztes Jahr so einen, so einen starken Schneefall und, und Minusgrade. Letztes Jahr? War das letztes Jahr oder davor das Jahr? <lacht> ich glaube da. Ist, ja ist ja auch egal. Aber er hing auf jeden Fall über die ganzen Winterperiode.
0: Das war unfassbar, wirklich. Dieser, dieser Apfel, ne? dieser Apfelbaum, das ist eigentlich. Ähm das ist schon so eine Story. Und auch dieses
1: Jahr trägt ja wunderbare Äpfel. Ne? Ja, wir wollen gut. sehen, dass vielleicht noch was draus wird, wenn es ordentlich regnet. Ne? Ja,
0: jede Menge Apfelkuchen. Ich sehe schon wieder jede Menge Apfelmus und äh, Reibekuchen. Wir und haben auch ja auch
1: leckerste Marmelade gemacht.
0: Ja, dieses Jahr haben wir eine dieses richtig, Jahr, ja, eine letztes richtig Jahr, tolle.
1: Letztes Jahr haben wir es irgendwie aus unseren eigenen
0: Erdbeeren und Johannisbeeren. Ja. Das war einfach nur toll. Das war wirklich eine ganz leckere erdbeer Johannisbeermarmelade und Weiß ich nicht, also sowas, das ist schon einfach schön, wenn man das alles selber machen kann. Man, Ja, man schätzt das Ganze einfach viel mehr. Man schätzt die Sachen und ich muss auch sagen, wir sind wirklich total verwöhnt. Ne? Also vor allem ihr, ihr seid richtig
1: und du, du bist richtig verwöhnt. Mittlerweile, seitdem wir zusammen sind, äh, bin ich, was Essen angeht, richtig verwöhnt.
0: Dabei also, für mich ist das jetzt nichts Wildes. Also ich habe nee. auch schon bessere Sachen, sag ich mal, rausgehauen. Ne? Es ist jetzt so einfach dieses alltägliche... Ja, halt, ich, sag mal, ich sag mal so, jeder
1: hat auch mal einen schlechten Tag. Und, äh,
0: Oder gestern, war das gestern mit dem Stramm Max, wo ich einfach mal nicht geschafft habe, Essen ja, zu haben? Ja, dann, dann habe ich mir halt gedacht, selbst, weißt du was, na? dann mache
1: ich was Kleines zwischendurch. Ich wollte jetzt nichts will das jetzt kochen, weil es war sowieso draußen warm, im Haus ist es warm und dann auch großartig irgendwie so ein Drei-Gänge-Menü zu kochen. Ja, weil
0: auch ich mal nicht die Zeit hatte zu kochen. Richtig. Ja. <lacht> es, ist, es, ist ja auch, es ist
1: ja auch nicht schlimm.
0: Und ja? ähm, das war dann echt toll, dass du uns dann so einen strammen Max gemacht hast. Das war echt super und ja, das sind halt einfach, ich finde das klasse. Ne? Wir machen so aus uns... Ja, ja und das ist Stocken. so aus den
1: kleinen Dingen, die man noch irgendwo im Schrank rumfliegen hat, mhm. mal eben... Äh,
0: Genau, oder was man noch so eingekocht hat, dafür ja. ist das halt gedacht. Ne? Und diese Selbstversorgung lohnt sich auf jeden Fall immer. Man hat uns auch schon gefragt, lohnt sich denn die Selbstversorgung mit Fleisch? Ist das finanziell, lohnt sich das? Wir haben da heute auch sehr lange drüber äh, gesprochen und überlegt. Auf der einen Seite ist es vielleicht ein klein wenig teurer, aber auf der anderen Seite... Ähm,
1: du weißt, wo das Fleisch herkommt. Ja, und... Aber ich muss auch dazu sagen, es kann ja auch nicht jeder äh, so eine große Geflügelhaltung machen, so wie wir. nein weil du brauchst schon den gewissen Platz dazu. Das ist
0: wohl wahr. Und viele, die trotzdem Geflügel halten, ähm, die jetzt dann aber die Tiere essen möchten, die bringen sie dann zum Schlachter, ne? weil die das halt nicht selber schlachten können. Das ist ja auch ganz legitim. Man muss klar, dann aber dafür, halt... dafür
1: sind die Metzger ja da. Man
0: muss nur dann halt mit noch mehr Kosten rechnen. Ne? Das, das ist auf dann Fall. halt nochmal mit Extrakosten verbunden. Und diese sparen wir uns natürlich ein, dadurch, dass du ja hier so ein... Äh, wie sagt man, Vollblutmörder und Killerbiss und ja, Tierquäler. Ja, und,
1: und Mörder. <lacht> ja. äh, man hat es mir ja von klein auf an beigebracht, die Selbstversorgung und ja,
0: ja, und da haben wir auch ganz vergessen, ne? eigentlich ähm, jetzt setzen wir dem Ganzen noch eine Krone auf. Wir wollen ja eigentlich noch Kaninchen haben, aber nicht zu ja, kuscheln. Nicht, ne? Ja,
1: nicht, nicht nur Kaninchen. Es sollen ja auch eigentlich noch Puten dazu kommen Genau, die
0: Puten, die wir schon, wer weiß wie lange... Wir haben es ja mal mit Puten versucht, das ne, waren ne, aber die falschen Man muss ne? aber auch dazu sagen, <lacht> das ist immer
1: eine Investitionssache. Ja. Du musst ja auch den vernünftigen Stall dafür genau. haben, für Kaninchen und für Puten. Das ist jetzt nicht einfach so, äh, du kaufst dir so einen kleinen Kaninchenstall, 30 mal 30 cm und dann hältst du dir da so, so riesen Kavenzmänner. Das funktioniert nicht. Also es muss schon vernünftig geplant sein. Die brauchen ihren Auslauf. Die brauchen ihre Rückzugsmöglichkeiten. Ja. Ne? Und das kannst du nicht mal eben so übers Knie brechen. Also,
0: also für, für uns auch äh, wieder eine neue Erfahrung, wenn wir uns jetzt quasi damit erweitern mit Puten und äh, mit, mit Kaninchen, weil das ist halt auch, ich sag mal, gerade so in Italien wird ja auch sehr viel Kaninchen gegessen, so die mediterranen. Aber ja, es ist richtig so.
1: gesundes und zartes Fleisch. Ja, und also, es ist sogar noch gesünder als Hähnchenfleisch.
0: Ja, ist das so? Ja. Aber du vermisst viel, das auch. Viele,
1: viele, viele Menschen schwören wirklich drauf, dass Kaninchenfleisch gesünder ist als Hähnchenfleisch.
0: Und du vermisst das auch, ne? Weil du hast ja, ja du klar es früher gehabt, Ne? ne
1: ich habe es von klein auf an immer gesehen und auch gegessen und...
0: Ach, weißt du, woran ich gerade denken muss? Das fand ich ja auch... Ähm, also, du bist ja schon so ein knallharter Typ, ne? Du bist ja auch... Äh, ja, du
1: kannst doch nicht sagen knallhart, ich bin ein trockener.
0: Du bist ja ein sehr trockener Mensch. Du bist ja auch so ein hm. Mensch... Ähm, der jetzt jahrelang auf alles irgendwie quasi verzichtet hat, der jetzt jahrelang irgendwie nicht mehr das hatte, was es früher bei den Eltern gab, weil das ist ja irgendwie, lag ja jetzt alles brach, gab es ja nicht mehr. Diese Selbstversorgung so richtig im großen Stil oder beziehungsweise ähm, auch mit Essen kochen war ja hier nicht so viel. Das hattest du jetzt Nee, also, nee da
1: gab es immer diese Verpackungsklamotte.
0: Also so Tütensuppe aus der Dose. Tütensuppe aus der Dose, ja, man
1: hat aus der Not eine Tugend gemacht.
0: Und, ähm, da musste ich gerade so dran denken, mein Mann ist halt auch jemand, der äh, sich kulinarisch auch äh, so ein bisschen weiterentwickelt hat und, und dann auch mal, jetzt hauen wir das mal raus, äh, Pferdeliebhaber, bitte nicht hinhören. Du hast Pferdeklopse gegessen. Pferdeklopse? Klopse, ne?
1: Ja, ja. Profi sagte oder der, ne? Äh, Pferdeklopse, genau. Also es ist wirklich Pferdefleisch.
0: Und das hast du ähm, mit deinen Eltern, das wurde früher mit deinen Eltern öfter mal gegessen. Ja, ne? ich
1: bin dann mit, äh, mit Mutter äh, zum örtlichen ja, Pferdemetzger äh, gefahren. Der hat die dann da fertig gemacht. Und dann haben wir immer so eimerweise äh, gekauft und äh, dann haben wir die auch eingefroren. Natürlich dann auch gegessen, ist klar. Aber ich muss sagen, feinstes Fleisch, also noch feiner als Hähnchenfleisch, aber mit einem ganz anderen Geschmack. Es schmeckt jetzt nicht nach Pferd oder, oder so, so penetrant. So, manche denken ja auch, so wie... Äh, ein
0: Pferd riecht.
1: Pferd riecht, so schmeckt das Fleisch auch. Oder wie die Ziege riecht, mhm. so schmeckt das Fleisch. Nein, das ist, ist was ganz anderes. Aber da musst du halt schon, ich sag mal... Äh,
0: das musst du können, ne? Ja,
1: das, das musst du können. Weißt du, Beim Nachbarn steht der Gaul auf der Wiese und <lacht> ein... Raum so nach weiter. dem Motto,
0: gestern, wie war das noch?
1: Ja, gestern noch geritten, heute schon mit Fritten.
0: Also so ganz trocken der Spruch. Ganz ne? trocken. Also diesen Humor muss man auch erstmal abkönnen. Ähm
1: ich habe da auch keine Hemmungen, ja. das jemandem zu erzählen. Ne? Wenn außer der fragt. Ex, ne? <lacht> ja, außer der Ex, habe ich es ja nicht gesagt. Ich habe es einfach heimlich gemacht. Weil ist doch... wenn, wenn man Bock auf irgendwas hat also zu essen, dann macht man das auch. Aber wenn du dann eine Partnerin... Zu Hause hockt man, oh, nein, kein Pferdefleisch, oh, das macht man nicht, das ist Tierquälerei. und mach das bloß nicht, dann trenne ich mich oder sonst irgendwas. Ich habe mir einfach gedacht, weißt du was, ich war auf einer Baustelle, ich habe den Pferdemetzger gesehen, es war Mittagspause, ich habe mich da reingesetzt. Ne? Schöne Pferdebuletten das mit ein paar Fritten, habe mir dann ordentlich reingepfiffen. Und ich habe es bis heute verschwiegen. Oh. Und das
0: ist so, das sind so Sachen, ne? jeder andere packt sich jetzt am Kopf und denkt sich so, boah, die Männer, die sind alle so hinterhältig und verlogen. Die gehen äh, hinterm Rücken fremd und alles. Und du hast einfach mal fremd gegessen. Du hast einfach hinterm Rücken Pferdeköpfe gegessen. Das, das ist so, irgendwo ist es auch schon wieder lustig, aber auch traurig, dass man das seinem Partner verheimlichen muss oder sagen muss, ja, ich muss das heimlich machen. Ne? Das ist so, in was für einer Welt leben wir, wenn der Partner heimlich Fleisch essen muss oder, oder, oder weil der, der andere Partner vielleicht auch vegan ist und sagt, ich will nicht, dass du Fleisch isst oder was auch immer. Das sind so Sachen, das, da schüttelt man den Kopf doch drüber. Ne? Gut, Pferdefleisch ist jetzt ein Fall für sich, das muss man ja auch nicht mögen. Nein. Ich weiß gar nicht, ob ich es jemals gegessen habe. Ich kenne das nur von den Urgroßeltern, die haben immer gesagt, Sauerbraten vom Pferd ist der, der beste Sauerbraten. Es gibt nichts Auf jeden äh, Fall. Besseres im Prinzip. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ne? Ja. Und es ist genauso mit dem Thema Taubensuppe. <lacht> Ob man jetzt Taubensuppe mag. Oder? Wir Ach. haben ja auch Wachteln. Wie oft haben wir gesagt, wir wollen auch gerne mal unsere... Wachteln. Das sind so Sachen, Wachteln, äh, Eier legen, super toll. Aber wir würden sie auch gerne mal probieren. In Italien werden auch sehr viele Wachteln Das gegessen. ist eine Delikatesse. Das ist eine Delikatesse. In, in Italien ist es eine Delikatesse. Auch in vielen Restaurants gibt es Wachteln. In vielen Restaurants
1: werden die richtig teuer verkauft. Die werden vorher eingelegt in ganz viel Olivenöl und mit einigen Kräutern drin. Ja. Und da bezahlt man in Restaurants richtig teuer Geld. Und, und wir so, haben sie hier ja. im Stall rumrennen.
0: Eigentlich haben wir hier schon echt tolle Sachen. Ne? Ist
1: halt nur das Problem, diese so Wachteln sind halt sehr, sehr
0: klein. Ob sich das lohnt. Ob sich das lohnt? Ne? Da sich das da lohnt ich glaube noch nicht
1: mal, dass man, vielleicht kriegt man so eine Tassensuppe da raus.
0: <lacht> ja, für Juni Für den ja. reicht es. Nein, aber das sind so Sachen, wir sind halt offen und ehrlich, wir gehen auch offen und ehrlich mit diesem Thema um. Und ähm, Vielleicht entstehen jetzt bei dem einen oder anderen jede Menge Fragen noch oder was. Wie gesagt, ihr könnt uns auch gerne dazu fragen. Wir ähm, ja. unterhalten euch gerne äh, darüber nochmal oder klären euch auf, wenn ihr Fragen habt. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man auch die Menschen aufklärt, wo das Fleisch herkommt. Und wichtig ist auch diese Selbstversorgung, dass es nicht nur aus ähm, Obst und Gemüse besteht, sondern halt auch aus Fleisch. Ne? Ja. Das ist ganz wichtig. Darüber wollten wir heute sprechen. Ich glaube, das Thema ist auch ganz gut gelungen. Wir sind nicht viel abgeschweift, glaube
1: ich. Ich hoffe, wir haben ja, alles so ein bisschen auf den Punkt gebracht, konnten dem einen oder anderen ja, so ein paar Tipps geben. Und wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, einfach offen und ehrlich auf uns zukommen, Fragen stellen. Und wir versuchen sie dann zu beantworten.
0: Du isst nur Pferdeklops, aber keine Menschen, ne? Das wollte ich noch nee, mal sagen. Nee, nee, also unsere Kinder liegen oben im Bett. <lacht> okay, alles ist gut. Ich vergewissere mich gleich nochmal. <lacht> ja, noch das kannst, kannst du gerne tun. <lacht> Nein, wir hoffen, euch hat diese Folge auch so viel Spaß gemacht wie uns und freuen uns schon auf die nächste Folge. Bis dann. Bis dann.